0: Dans les années 80, plus de 70% dans la population américaine adulte croyait en l'existence de sectes sataniques pratiquant des rituels diaboliques. Le manque de preuves était dû aux dissimulations gouvernementales pour 30% d'entre eux. Cette histoire est basée sur des faits réels inexpliqués. Comme je vous l'ai dit au téléphone, une autre fille a appelé. Quand je lui ai expliqué la situation, elle a pris peur, donc. J'imagine que toutes ces horreurs que vous lisez tous les jours dans la presse ou que vous voyez à la télé vous rendent vous empêche les jeunes de votre âge de profiter de ce genre d'opportunités. oui les rues sont pleines de détraqués oui c'est exact c'est exact come such as these we
1: lost all our remembrance to look to the lord for guidance submit yourselves then to god resist the devil And he will flee from you. I regret to say, I know the powers of Satan
0: firsthand.
1: Our very own daughter was taken by
0: proverbs and swindlers and
1: let fall into a world sure. of sin. You ought to come take a look at this. Horror has a face. You said I'm funny. What do you mean, funny shit? What do you mean, funny shit? What the you mean, moi, dis-moi ce what's <laughs> funny. You
0: fucking Et toi on peut pas avoir de conversation
1: Et tu fais quoi dans la vie Tariq euh, Je suis réalisateur Pas wow. possible
0: Oui il est très doué Je crois
1: que je connais aucun réalisateur
0: C'est sympa On intéressant
1: vrai. Je Vous avez fait... passé à la télé Non, pas à la télé. Je n'ai réalisé qu'un documentaire qui est passé au festival du film Underground de Cleveland en 2008. C'est quoi, un festival du film Underground Oui, c'est quoi Il passe les films dans des souterrains Non, 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 il n'est pas sur Terre, mais c'est... C'est très intellectuel, c'est plutôt un télo comme film. C'est un festival du film intellectuel oh. Et euh, tu fais des pubs Moi, c'est ce que je préfère. Non,
0: Non, non il ne fait pas de pub. Ah ouais Pourquoi pas. Je
1: trouve que c'est la forme artistique la plus aboutie actuellement. C'est court, c'est percutant... Il faut que l'idée trace sa route tout de suite. Je, ouais, moi, la je trouve que c'est ce qui se, que se, que se que fait ça, mieux non. Moi, non, pareil, non, que... je trouve ça mieux que les programmes eux-mêmes.
0: Lui, il réalise des documentaires, donc.
1: C'est différent. Oui. C'est pas
0: la même chose. N'empêche,
1: je crois avoir vu des pubs documentaires. Mais... Il me semble qu'il faut pas se limiter à un genre particulier ou réducteur. C'est. Vous savez, moi, les plans artistes oui. qui crèvent oui. la fin, On ça m'a jamais voir, parlé.
0: C'est carrément n'importe
1: quoi. Voilà, je crois que tu dois y penser, Tarek. Bien sûr.
0: Yeah, yeah, yeah. Hey, bonjour à toutes et à tous, on bienvenue dans contrebande, votre émission cinéphage, toujours réservée aux grands curieux du 7 e art, et nous sommes en direct dans les locaux de Radio Pulsar, ça faisait un bail en compagnie de Gart, bonjour à toi Gart. Yo, represent. Represent. <rire> ça me fait plaisir de te voir Gart, et ça me fait plaisir d'être bah, ici tout court. Comment vas-tu, ça fait longtemps Écoute, ça va pas trop mal, on survit. On survit, exactement. Ah ouais. <rire> Et on est en bonne compagnie, hein. enfin en bonne compagnie, voilà, euh, je veux dire bien entouré, bien euh, abreuvé, abreuvé, abreuvé. oui pardon. oui. Bon je tiens à saluer aussi, euh, si jamais il nous écoute, peut, c'est peut-être pas le technicien en chef de Radio Pulsar, ce cher Yann, hein, salut à toi, euh, et d'ailleurs bah, je salue même toute l'équipe de Radio Pulsar tout simplement, et euh, j'en profite euh, aussi pour saluer mon pote Thomas qui m'héberge, hein, euh, Thomas Alad, hein, gros big up à toi il est quoi Il est 16h04 euh, et nous allons parler, toi et moi, Gart, hein, du cinéma de Ty West. Euh, Ty West, réalisateur euh, indépendant américain. Euh, on va en parler à l'occasion de la sortie en salle de Pearl. Non, mm -hmm. de X, pardon. Mm -hmm. Et ensuite, il euh, y a aussi Pearl qui, qui, à mon avis, sortira à un moment donné, qui est déjà disponible parce que les deux films sont déjà disponibles depuis bien longtemps ouais. sur les réseaux illégaux. Hein. Euh, et bah, surtout, en fait, on va en parler aussi pourquoi je t'ai invité. Parce que toi, tu avais fait une émission, euh, La théorie des genres, euh, oui, sur tu... le cinéma indé. Ouais. Tout sur la série fait. B, le cinéma indé. Oui, euh... ouais, le cinéma indé, en fait,
1: euh, et la relation qu'il a avec euh, l'horreur. Et tu parlais de Hobbes of the Devil dedans. Exactement, en fait, euh, on a on toute, une, toute une génération de, euh, de cinéastes indés qui font de l'horreur actuellement. Euh, on a eu Midsommar, euh, toi des des choses comme ça. Ouais. Et euh, avant cette génération-là, il y en a eu une qui a sévi euh, vers le milieu-fin des années 2000. Et là, c'est euh, les premiers films d'Adam Wingard, euh, Jim Mickle, ouais. euh, Ty West, euh, Jérémy Saulnier, effectivement, qui étaient, euh, qui étaient céréales qui passaient par l'indé pour faire euh, du cinéma de divertissement de niche et qui, euh, pour garder une indépendance, sont à la fois allés vers des modes de production indé et en même temps vers une esthétique qui sortait des clous vers un truc qu'on pourrait
0: appeler peut-être plus autorisant, même si c'est pas tout à fait ça. Mmh. Et bah justement Garth avant qu'on parle qu'on plonge à fond voilà, dans le cinéma de Thaï West à travers X, of the Devil et Pearl, euh, j'aimerais qu'on fasse euh, qu parle très brièvement voilà, de, euh, bah, du, du cinéma d'horreur mainstream américain actuel, c'est-à-dire euh bah t'as vu qu'aujourd'hui il y a X voilà, qui sort en salle ouais. et sur Disney Plus hein, la plateforme de ouais. ce grand capitaliste aux oreilles il euh, y a Barbarian qui ouais. est sorti et du coup y a un... on voit que le cinéma d'horreur voilà, on résiste un petit peu c'est le seul truc aujourd'hui qui en tout cas attire les gens à peu près en salle ouais. et que t'as des petites communautés qui commencent un peu à s'engueuler se, à plutôt Barbarian plutôt X alors moi j'ai vu Barbarian je pense que tu l'as vu aussi je vu raconte moi un petit peu Barbarian moi j'ai beaucoup aimé euh, Barbarian mon... Beyond the Door Beyond the Door, beyond the door. Ouais. Tu Ouais,
1: ouais. Alors, en fait euh, ouais c'est ça the door bien, the door bien, the door alors mon pote euh, MG de Ravage Blog lui il avait pas aimé ouais, mais moi, pas je, je partage un peu son avis c'est que lui ce qui l'a gêné le plus c'était la fin Qui trouvait euh, moi je considère qu'il n'y a pas de fin effectivement la, la fin est, est vraiment sage par rapport à ce que propose le film par ailleurs. Lui, il était mitigé sur le reste du film. Alors moi, là, par contre, je trouve qu'il a tort. Je trouve que le, le, le film, dans son déroulé, est vraiment euh, très bon, euh, dans ce qu'il a à proposer, euh, vraiment d'horrifique. Par contre, pour moi, c'est un film d'horreur, si tu veux. Je ne le vois pas euh, non plus comme un, si tu veux, comme un film qui a un très, très grand intérêt euh, esthétique. Je ne le vois pas, par exemple, comme on pourrait voir... un un Argento ou, euh, ou ouais, par exemple, même comme un film comme Midsommar par exemple, mais par contre je trouve que dans l'horreur il est excellent et par contre bah, effectivement comme on vit à une période un peu euh, chatouilleuse euh, je trouve qu'il n'a pas la fin euh, qu'il mérite, pour moi la fin euh, effectivement avec ce triomphe du, euh, du mal blanc hétérosexuel complètement dégénéré
0: et ouais, finalement.
1: qui est joué par euh, Jérémy euh, comment il s'appelle cet acteur là qui jouait dans les films de Greg Araki ah, je ne m'en rappelle plus Enfin, euh, en tout cas, il est. Moi, j'ai trouvé plutôt euh, plutôt bon, quoi. Et euh, mais voilà, il aurait mérité une fin plus méchante. Ça, c'est sûr.
0: Là, mon pote de ravage a raison. Mm. Et ouais. Bah moi, tu vois, Barbarian, euh, je me suis endormi à la moitié, mais euh, mm. je, euh, <rire> mais euh, apparemment la moitié, euh, le reste de la moitié, quand ça, avait, quand les ça avait l'air moins intéressant. Mais j'ai été plutôt surpris par le début, agréablement surpris. Mais mm. euh, j'ai un peu du mal, moi, dès que c'est estampillé Disney plus. Euh, c'est comme Prey, tu vois, le, le Predator. Ah, C'est-à-dire que oui, c'est divertissant, mais euh, pff... Bah là,
1: c'est quand même moins sage que prêt.
0: Hein là, il n'y a pas photo. J'étais étonné quand même, j'avoue. Ouais. Le, le délire de la cave, des gens séquestrés, le biberon, etc.
1: Le biberon, moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Ça, puis, euh,
0: <rire> ça fait toujours plaisir de revoir, euh, de revoir euh, comment ça s'appelle Détroit Ouais. Bien sûr. Ah ouais, tout à fait.
1: Mais non, mais euh, oui, en plus d'ailleurs, j'avais écouté une chanson là, qui parlait de ces maisons à Détroit là, qui étaient complètement ravagées. Euh, parce qu'en fait, quand les gens partent, euh, ce qui se passe, c'est que les gens, tu as des gens qui viennent récupérer les câblages électriques, euh, les éléments de plomberie. Et c'est pour ça qu'elles ont l'air dévastées, comme s'il y avait eu un ouragan. Ouais. En fait, euh, c'est parce qu'effectivement, les, les maisons sont pillées. Mais ce qui fait que plus personne ne veut réinvestir dans le quartier parce que ça prendrait une, euh, trop d'argent si tu veux à rénover. Eh ouais. Et euh, ça fait ouais, ça fait un cercle vicieux quoi. Mais effectivement, tu as une, as une manière de, de montrer des trois différentes périodes. C'est là où c'est intéressant. Euh, c'est que bah moi, ce que j'aime bien dans le, dans le cinéma d'horreur, c'est que c'est un retour du monde matériel. Et là, j'ai trouvé que euh, ce flashback, euh, c'est là où moi je trouve l'angle cinéphile euh, vraiment pas adapté au cinéma d'horreur. L'angle cinéphile va voir le fait qu'il y ait par exemple un récit flashback à l'intérieur comme un simple procédé esthétique ou ou, euh, ou rhétorique du scénario. Mais effectivement, non, c'est pas ça. C'est vraiment le retour Effectivement, que euh, c'est ce détroit complètement délabré, c'est le retour d'une politique qu'il y a eu dans les années 80, que euh, ce moment d'essor qu'il y a eu dans les années euh, 80, c'était aussi le retour de certains comportements qui sont aussi répercutés. C'est là où moi je trouve le cinéma, le cinéma d'horreur brillant, c'est que vraiment il se cale sur euh, sur la peur, sur les
0: méfaits, sur le mal ouais. pour expliquer le monde. Eh ben super. Bon bah le cinéma d'horreur se porte bien et toi et moi on va plonger dans le cinéma de Taïwest.
1: West.
0: So it, studio You're for a place to stay. Oh yes sir. That's one. Ugly song, bitch. Bon ça, hein. générique de début House of the Devil, exactement. Ça bah ouais. ouais, bah avant qu'on parle un peu de X, hein, voilà, mm. le dernier Thai West, euh, je me devais quand même, on se devait. De parler de House of the Devil, film que j'ai découvert très récemment d'ailleurs, mm. euh, grâce à, à une amie à moi avec qui on se battait beaucoup de films d'horreur pour Halloween, Rania. D'ailleurs, je te salue Rania, je crois que tu es encore au Maroc, gros big up à toi aussi. C'est mission Big Up. <rire> Salut Rania. Salut Rania. Euh, cher Gart, Hops of the Devil, classique, des classiques, mm. qui t'a énormément surpris. Hein et je vais reprendre un peu tes paroles que tu avais dit dans la théorie des genres. D'ailleurs, écoutez la théorie des genres, hein, tes podcasts sont dispo sur Radio Pulsar, le site, et aussi mm. sur la chaîne YouTube Contrebande Cinéphage. Hein. Je tiens à le dire, on, on, on en fait. balance de temps. Euh, tu disais justement que tu parlais que, euh, en parlant du cinéma mainstream américain des années du coup début 2010, bah, qu'on avait eu des auteurs voilà, euh, qui sont un peu les héritiers dans un sens de Tim Burton, euh, donc les Alexandre Aja, Robert Rodriguez, qui se sont accaparés toute une histoire euh, des sous-genres, qui n'est pas la leur finalement, vu qu'ils ne sont pas contemporains de ça, que ce sont, sont été des consommateurs enfants de ça, euh, et qui, qui l'ont inconsciemment rendu inoffensive parce qu'ils l'ont abordé sous le seul angle du clin d'œil et vidé de son aspect transgressif. Et du coup moi j'aimerais te dire euh, bah voilà qu'on euh, qu parle d'Obs of the Devil, en quoi est-ce qu'à ton avis il sort un peu du lot comparé bah, 2009 c'était une année aussi où il y avait les, les Tarantino enfin hein, mm -hmm. le, le Grindhouse de Tarantino Robert Rodriguez, donc son diptyque là, euh, Boulevard de la Mort que, que je trouve mortel ouais. et Planète Terror que j'ai pas vu d'ailleurs que j'ai plus vu depuis longtemps. Alors ça moi j'ai moins trouvé ça beaucoup moins mortel bah là, pense, que Planète je pense, Terror Je ne sais rien <rire> plus mais tu sais, voilà of the Devil, c'est un film qui prend une esthétique vintage avec tu sais, la réutilisation d'un grain d'image, oui, oui. une bande-son particulière qu'on entend. Donc ça reconvoque autant les années 50 avec l'histoire de Maison Hantée mmh. que les années 60 oui. euh, et que les années 80 via le, la, la bande-son et tout. Et, euh, et donc du coup, il y avait aussi Devil's Reject* à cette époque qui prenait un voilà. peu ce grain-là, bon, Rob Zombie, mmh. que je considère beaucoup aussi comme un cinéaste de l'hommage. Mmh. En quoi Ty West diffère Peut-être un petit peu, même s'il s'en rapproche de tout ça. Et peut-être que là, tu vas pouvoir nous parler justement de son producteur de l'époque.
1: Alors, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé à dire qu'effectivement, tu avais tout un pan du cinéma d'horreur qui serait approprié du cinéma de genre pour faire autre chose, pour faire du cinéma mainstream, je pensais, je raisonnais pas en termes d'auteur. C'est-à-dire que pour moi, c'était plutôt une démarche qui venait des studios. Ouais. Alors que vraiment, pour moi, je suis sûr que euh, Rob Zombie, si tu lui filmes 700 dollars, une caméra euh, 16 mm pour faire un film... Il ne va pas te faire le même film que quand il fait le remake d'Halloween. Quand... Mais ça, je vois
0: aujourd'hui. Regarde ouais. ce qu'il fait. Regarde son troisième, Sweet From Hell, ou même le dernier, que j'aime bien, mm. The Monsters, mm. qui sont faits avec des budgets, je crois, inférieurs à 3 mm. millions. Mm. Ce n'est pas du tout la même facture que c'est Halloween chez euh, les Weinstein, tu ouais, vois. Ouais. Et effectivement, moi, je conçois tout à fait que même
1: euh, si, par exemple, euh, Alexandre Aja, il faisait un film tout seul chez lui, dans son garage, je conçois tout à fait que quelqu'un ne puisse pas aimer. Disons que c'est du mauvais cinéma d'horreur. Mais ça ne serait pas quelque chose qui récupérerait si tu veux, euh, le cinéma de genre a des fins de patine, ouais. de
0: simple valeur ajoutée, être... Pareil, de clin d'œil. Hein, Aja, il suffit que tu vois son dernier film pourri là, pour Netflix mm -hmm. et que tu compares avec sa cogna des yeux encore produit par les Weinstein, il n'y a pas mm -hmm. photo. Quoi. Oh, ouais. Donc moi,
1: ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand, euh, par contre, as, euh, le cinéma euh, d'horreur de série B vient du fait qu'il se trouve dans le piratage de l'industrie, il va récupérer les restes de l'industrie, euh, pour euh, créer quelque chose. Et actuellement, euh, bah, l'industrie euh, qui ne euh, se sert pas des restes fait comme si elle se servait des restes pour faire croire qu'elle avait quelque chose d'un peu alternative, ce qui n'est pas le cas. Euh, là, Taiwes, ce qui va changer, c'est que lui, il va faire du cinéma, non pas euh, dans, le, dans le courant de l'industrie, mais en se basant sur le cinéma indépendant. Euh, il va commencer avec Glass Pix qui est la boîte de prod de la Riffes senden donc qui est une sorte d'activiste du cinéma de genre indépendant, ouais. quelqu'un euh, qui s'est illustré, Alors, il, qui a commencé à réaliser des films euh, comme Habit par exemple, un film de Vampire Indé qui s'est fait éclipser par le, le film d'Abel Ferrara là, qui s'appelle The Addiction. Mortel. Mais euh, qui est vraiment pas mal euh, Habit, moi si tu veux j'ai trouvé ça un peu lourdingue mais putain il y a des idées de, de cinéma mais c'est juste hallucinant. Et euh, ce type là, il a monté une boîte de prod qui s'appelle Glass Eye il a produit plein d'auteurs indés, euh, justement un peu dans un esprit à Ferrara. C'est-à-dire que pour faire de la série B divertissante, plutôt que de passer par les studios, il s'est dit « je vais faire des films avec le mode de production indépendant ». Et puis les films, plutôt que de les passer dans des, dans des salles de cinéma mainstream, on va les passer dans les festoches, les cinémas à ouais. Et ça a donné du coup des films surprenants parce que tu commençais à mater de la série B avec des gens qui avaient plus de liberté. Moins de moyens, mais plus de liberté. Et euh, ce qui se passe, c'est que là, arrive Ty West. Ty West, il va avoir l'expérience indé et l'expérience de film de commande. Son film de commande, Cabin Fever 2, qu'il a fait pour Eli Ross, ça s'est pas bien passé. De son aveu, il avoue ne jamais avoir vu le film. Parce qu'on ouais. lui a imposé quelques petits changements. Et euh, du coup, Cabin Fever 2, qui est quand même pas mal, hein, surtout quand tu le compares au 1, et bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire partie des cinéastes qui vont virer dans, ce a dans le minimalisme. Parce que le minimalisme, ça va être à la fois une esthétique euh, en réaction à ce que font les studios. Il y a peu d'effets de montage, par exemple, comme chez un, comme chez un Rob Zombie. Là, c'est totalement différent. Le rythme est lent, il y a beaucoup de plans larges, il y a très peu d'inserts. Et en même temps, cette esthétique, ça va permettre aux producteurs d'intervenir moins dans le montage parce qu'il y a moins de plans qui ont été tournés. Donc, okay. euh, on ne peut pas dire, tiens, plutôt que de mettre ce plan-là, tu vas mettre celui-ci. Tu vois,
0: mm. et donc tu vois, bah voilà, House of the Devil. Là, pour euh, conclure rapidement sur House of the Devil, donc sort en 2009. Euh, et pour moi, tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est du A24 avant l'heure. Hein, le studio ouais. et 24, tu à s'appuie sur une horreur minimaliste. Et pour expliquer brièvement ce que c'est voilà. House of the Devil c'est un film de maison hantée mm. un peu euh, dans le style voilà, de, de, euh, des films de Robert Wise The Haunting mm. des euh, bah voilà un 50's hein, l'horreur ouais. style Hammer quoi euh, donc ça se passe en 1983 l'histoire euh, c'est un soir de pleine lune totale et une étudiante fauchée accepte un job de babysitter chez de mystérieux et inquiétants clients, notamment un joué par Tom Noonan ouais. qui jouait euh, Francis Dollar Hyde le tueur dragon rouge ouais. dans le Manhunter de Michael Mann et hein, le tueur, tueur à la hache
1: dans, dans la Action Hero aussi. C'est vrai, ouais, putain ouais. de merde, ah
0: ouais, exactement, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, moi déjà, quand j'ai vu Tom 9 j'ai fait ce film immortel. Ouais. Et c'est un film en plus qui raconte déjà ces, ces délires de, de dérives sectes sataniques de vieilles personnes non, dans des maisons à la campagne. Donc, on est sur du
1: 1.24 avant l'heure. Non, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que quand il sort House of the Devil, il y a la grosse mode des films Grindhouse où en fait, on fait exprès de revenir à des années antérieures. En mode blockbuster, à l'ancienne série B wow, blockbuster, là, là, film les... d'exploitation. Les films à la... de Rob Zombie, de Robert Rodriguez, de Tarantino. Ouais. Grave. Et ces films-là, euh, la limite euh, qu'ils peuvent avoir, même si pour moi, chez Tarantino, ce n'est pas une limite, justement, c'est une porte d'entrée. Mais pour les autres, pour moi, c'est une limite. C'est qu'ils se contentent de convoquer ces années pour se donner un air. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a quelque chose de purement cosmétique, ce que va faire Taiwes, euh, ce c'est très différent. Lui, il va revenir dans les années 83 pour raconter les années Reagan, qui étaient des années en fait, bah, de récession au niveau euh, des salaires où euh, effectivement les, les salaires étaient moins élevés, les gens galéraient économiquement. Et là, ça va raconter euh, l'histoire d'une étudiante euh, sans le sou qui va trimer pour trouver un boulot, et notamment un boulot de, de baby-sitter un peu particulier. Et puis, parce qu'il revient à une époque qui était celle de la paranoïa euh,
0: et la crainte des sectes sataniques. Eh ben écoute, ça me fait une bonne transition pour commencer à aborder X, hein, notre film actuel. Euh, parce que X commence, donc, euh, son dernier film qui, je crois, sorti en 2021, mais sort aujourd'hui, cette année, en France, tu vois. Produit donc par A24. Hein, mm. bah, tu vois, bah, il oh, a, oui, on voit qu'il se complète dans ses budgets un peu réduits. D'ailleurs, mm. film un peu réduit, bah, l'avantage, c'est qu'il refait. Euh, il prend, on va dire, le même cadre que Massacre à Tonçonneuse, c'est-à-dire, oui. voilà, euh, survival rural d'une petite troupe qui, qui part dans un van euh, s'égarer dans une maison paumée. ce oui. que là, il prend l'argument, du coup, d'une équipe de tournage pornographique dans mmh. les années 70, ouais. qui allait tourner au Texas voilà, pour tourner leur petit film d'exploitation, mmh. avec d'ailleurs dedans un jeune étudiant euh, qui se dit qu'en même temps il va pouvoir profiter de ce délire d'exploitation pour caler son petit style autoriste, donc tu vois mmh. ça raconte quelque chose quand même de oui. cette époque-là. Oui, oui. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on a quand même ce délire un peu secte sataniste, même si le film prend plus on va dire un espèce de, de mmh. truc de redneck un peu lubrique, mmh. euh, et ben bah, c'est que ça commence sur cette télé tu t'entends un prêcheur américain, un prédicateur, ouais, un prédicateur puritan, un peu à la Cévin Soling, tu sais, mmh. qui disait « He's God the dead ouais, ». Et, et ouais. ça, ça m'a beaucoup plu, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on va
1: retrouver aussi dans The Sacrament, en fait. Et puis, dans une moindre mesure aussi, parce qu'il y a aussi des, des curés fous dans son western « In the Valley of Violence ouais. ». Euh, avant d'enchaîner, effectivement, sur X, je voudrais dire que Ty West, après « In a Valley of Violence », il a fait un long, une longue absence du cinéma puisqu'il était tombé dans l'enfer des séries. Il était devenu réalisateur pour séries, ses films ne marchaient pas. Et je pense qu'avec A24, justement, il s'est dit qu'il pouvait revenir sur le devant de la scène. Mais j'ai aussi trouvé qu'avec euh, X, il avait essayé d'adopter une formule plus consensuelle il avait un peu rompu, euh, pas totalement, mais un peu rompu avec la formule minimaliste euh, qu'il avait dans ses autres films. Et euh, moi, quand j'ai commencé X, je me suis dit... Alors, j'ai adoré X. Au ouais. début, quand j'ai vu, je me suis dit, putain, ça va pas être bien. Ça ouais, va as être du... peur, tu as eu peur
0: du pastiche à la massacre. À quand quand,
1: quand j'ai vu le titre qui apparaissait en gros comme ça, je me suis dit, ça, c'est un langage à la Zack Snyder. c'est pas le style de Ty West. Je pense qu'il va essayer de faire quelque chose de plus consensuel, de plus ouais. commercial. Et c'est un peu le cas, mais je trouve que en fait, ce qu'il sauve, c'est son rapport à l'horreur et que moi, quand j'ai terminé de voir X, je me suis dit quand même, j'ai vu une pu un putain de film. Mais ouais. Non, vraiment. Alors effectivement, il euh, y, euh, y a ce rapport euh, à la société euh, puritaine, vraiment euh, côté, au côté puritain et au, à ces sectes de, de, prédicateurs, euh, de prédicateurs puritains. L'idée d'un conflit entre jeunes et nouvelle générations ouais, qui, qui est en plus démantelé finalement dans le film. C'est ça, ça c'est ça le génie, c'est qu'effectivement, il les oppose de manière un peu manichéenne au début. tu as vraiment ce côté très puritain américain et puis ce côté très libération sexuelle avec les héros. Et il n'y a pas de juste milieu. Mais ce qui est génial à la fin, c'est ça le pouvoir de l'horreur, c'est qu'il t'apprend que ces deux choses sont liées. En fait, qu'elles sont entrelacées euh, l'une entre elles et que c'est les deux facettes d'une même médaille, on pourrait dire. Euh, mais ce qui, est, ce qui, ce qui moi, m'a troublé, ce que j'ai d'abord détesté euh, et ce que, finalement, j'ai fini par apprécier dans X, c'est que je trouve que c'est une, une représentation extrêmement médiocre de l'industrie de la pornographie des années 70. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas pour ambition de parler euh, des années 70, que les années 70, ça lui permettait de déguiser un regard sur notre société actuelle et qu'effectivement, ces dates, je crois que c'est 1979 qui s'affiche, je ne m'en rappelle plus. Je sais plus. 1973, je ne m'en rappelle plus. Je mais pense que c'est
0: plus 73. Hein. Ouais,
1: mais c'est une date qui ne veut rien dire, en fait. Là, il fallait lire... Ah, 2000, quoi que. Euh, Non, 2000... tu as peut-être
0: raison, parce que vu que la suite, mmh. euh, on en parlera euh, ouais. à la fin des missions, euh, se passe dans les années 80, c'est peut-être fin... Euh... Ouais. mais il euh, faut lire effectivement 2021,
1: 2022, sur, le... sur cette année, parce que quand tu entends les, les personnages parler... Effectivement, ils emploient des termes qu'emploient les adolescents aujourd'hui. Ouais. Des termes euh, que tu as dans, le, dans, dans la culture woke, dans la culture internet. Et effectivement, ce n'est pas du tout comme ça que s'exprimaient les, les personnes des années 70. Et je pense que lui, il voulait parler
0: d'aujourd'hui. Et ah, donc, du coup, oui. Alors, euh, bon, pardon, on va, on va spoiler comme, mmh. euh, parce que nous, on adore faire ça ici. Donc le, ce, ce groupe-là, de ce petit tournage indépendant porno, ça arrive dans une ferme, euh, perdue, euh, je ne sais pas dans quel bled ça doit se passer, euh, en tout cas c'est un bled, ça sent, le, ça sent les colons, hein. <rire> et, euh, et donc ils tombent sur un couple de vieux, très vieux, mm. euh, un, notamment un vieux euh, ancien militaire euh, un peu accro aux armes, qui, 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 euh, qui essaye de protéger sa femme, qui est totalement mm. elle lubrique. Et, euh, et tu vois, du coup, ce rapport à la vieillesse, moi, ça m'a fait penser... Bah, dernièrement, il y a pas mal de films, tu sais, comme Vortex, The Father, via Wishman, mm -hmm. qui parlent justement de la dégénérescence des cellules. Après, c'est fait par des réalisateurs qui vieillissent aussi. Mm -hmm. Et je pensais à Hold, de M. Shamalan, qui est sorti en 2021. Mm -hmm. Donc, film indé euh, aussi. Hein. Ouais. Euh, où euh, où t'avais une scène un peu étrange, un peu grotesque, où t'avais Lee, euh, la mannequin, mm -hmm. euh, qui a joué d'ailleurs dans, dans un des Gasparno et Luxa Eterna, et mm -hmm. qui joue aussi dans Mad Max Fury Road. Qui, euh, qui se contorsionnait en mode, c'était à la base une femme belle, et vu que sur la plage le temps accélère, elle finit par vieillir, mmh. elle devient moche et bossue, et du coup elle est en mode, don't look at me. Donc mmh. je trouve qu'il y a ce thème de la vieillesse qui vient en ce moment, là, de, mmh. du rapport euh, conflit entre euh, beauté, euh, beauté éphémère et euh, du coup mal-être intérieur, mmh. tu vois. Mmh. Et comment ça se retranscrit, du coup, derrière cette, euh, ce méchant, là, cette créature jouée par Miyagot. Euh, L'actrice qui joue également, d'ailleurs, l'héroïne du film, donc en bivalence entre les deux. Euh. Ouais. Bah, alors là, pour moi, vraiment,
1: on sort, euh, pour moi, du cadre du simple cinéma, pour rejoindre vraiment l'horreur pure et l'imaginaire horrifique pur. Euh, moi, le film que j'ai eu en tête quand j'ai vu ça, c'est un film de George Romero qui s'appelle Season of the Witch, et bah ouais, euh, sur... que j'avais eu la chance d'évoquer de... dans une émission euh, sur les, les sorcières. sorcières ouais. bien sûr. En fait, euh, ce qui se passe le cinéma d'horreur, euh, si tu veux, c'est ça qui est, qui est compliqué. C'est qu'en fait, il montre les conflits euh, politiques et sociaux en, euh, tu sais, en nous rendant ambigus, en nous en obscurcissant le monde. Ouais. Il y a un proverbe qui dit « la nuit, tous les chats sont gris ». C'est un peu ce que fait, euh, ce que fait le, le fantastique et le cinéma d'horreur. C'est quelque chose de sombre qui s'abat sur les personnages, qui s'abat sur notre ça monde. Bat. Exactement. Et en fait, si tu veux, on est tous les mêmes. Tu vois, tu imagines par exemple des gens euh, qui errent euh, comme des zombies, qui ont faim, qui, qui ont soif. Il y en a peut-être un qui est riche, il y en a peut-être un qui est éduqué, il y en a peut-être un qui est ouvrier. Ils sont tous les mêmes, ils veulent tous la même chose. C'est ce que fait en fait le cinéma d'horreur. Il fait en sorte de nous montrer comme tous les mêmes, on veut tous la même chose et il n'y en a pas pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'ils montrent clairement que dans la vie, il y a des gagnants, il y a des perdants. Alors effectivement, cette jeunesse que tu vois, c'est une jeunesse qui se sent pacifique, euh, qui se sent, euh, comment dire, qui sent qu'elle apporte de l'onde positive, parce qu'elle apporte de la sexualité, une sexualité sans tabou, sans jalousie, sans conflit, ouverte à tous. Alors déjà, on montre que euh, dans le groupe, il euh, y a, si y a des jalousies, si il y a des rapports qui sont inégaux aussi. Ouais. Alors que même, ils se disent ouverts. Et puis, euh, on te dit, bah voilà, ça s'ouvre et ça, ça va pacifier le monde. Tout le monde euh, devrait
0: l'accepter. Alors que ça mène, en fait, à la décennie suivante. Bah, ce qui se passe,
1: c'est que c'est vachement bien. Mais le couple de vieux, c'est terminé pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir en bénéficier À un moment donné, on voit euh, ce couple de vieux en train de faire l'amour quelle a été ta réaction quand t'as vu ces deux vieux euh, en, train de, en train de baiser Est-ce que tu t'es dit chouette
0: ah non, Moi, moi j'ai kiffé. Ah ouais, mais mais euh, parce que euh, c'était euh, fait exprès pour être malaisant. Comme bah... la scène d'ailleurs justement où tu sais t'as la vieille toute nue qui vient plotter la jeune fille endormie. Ah ouais. Alors que c'est censé être d'ailleurs la même actrice qui joue les ah ouais. deux personnages. Euh, donc tu vois, c'est un peu d'ambivalence qui s'appuie sur justement les désirs de chacun des personnages. C'est-à-dire mmh. la jeune héroïne ouais. qui rêve de devenir une célèbre actrice à Hollywood mmh. en commençant par un vieux porno texan tu vois. Mmh. Je, 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 je Réduit. réduis et, euh, et du coup cette vieille on apprendra qui elle espérait euh, voilà être devenir aussi une mm. euh, voilà la, la fille euh, la pin-up excellente quoi ah oui mais en même temps euh, ce, ce rapport que tu vois où on va te dire bah
1: faudrait que tout le monde baise en gros c'est ça euh, l'idée c'est ce que dit d'ailleurs le producteur enfin, ouais, euh, ouais. et que quand tu vois les vieux baiser bah non t'as pas envie <rire> et en fait ça ça marche aussi avec les rednecks ça marche aussi avec les obèses ça marche aussi avec les les handicapés en fait si tu veux il y a des gagnants il y a des perdants et en fait, même dans le progrès, même dans la paix, il y a des gens qui vont être mis à l'écart, qui vont être dans la marge. Mmh. Tu vois Et euh, effectivement, c'est sûr que si, si tu dis, bah, par exemple, euh, ce qu'on veut, c'est propager le progrès, c'est pas vrai. Le progrès, c'est pas quelque chose que les gens ont envie de partager en réalité. Parce que tu as un gain, il y a un gain dans le progrès, il y a des gens qui vont, euh, si tu veux, vouloir protéger leur précaré et ne pas le diffuser, ne pas le, ne pas le partager aux autres. Et il y a des gens, quand ils vont s'en emparer, parce que euh, ça ne leur est pas accessible, donc ils vont s'en emparer, on va trouver ça horrible, tu vois. Quand, euh, les... quand Regarde certaines réactions quand on a eu la crise des gilets, des gilets jaunes, quand ils voyaient certaines personnes se faire interviewer sur des questions politiques alors qu'on n'avait pas l'habitude de les entendre parler, les réactions étaient des réactions de dégoût. Et c'est là où, euh, <rire> où on va dire, si tu veux, le, le cinéma d'horreur prend son intérêt, c'est qu'effectivement, il montre euh, la violence, le fantastique fonctionne comme la société, c'est-à-dire par zone. Okay. Tu as des, zones, as des zones précises où des gens occupent euh, un rôle. Et si certaines zones euh, défavorisées euh, existent, c'est parce qu'elles permettent de valoriser les zones euh, favorisées, justement.
0: Cher Garde, avant qu'on se fasse une petite pause musicale, mmh. euh, on va un peu vite, hein, désolé, mais contrainte, contrainte du temps, il hein, faut <rire> respecter les, 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 le, on dit, le, le conducteur, quoi. Euh, je, je, Est-ce que tu as apprécié, toi, cette première scène de meurtre du jeune caméraman, tu sais, euh, qui est très graphique, assez violente aussi, qui, avec tous ces hommages au Giallo, parce que tu sais, il y a le sang qui est projeté mmh. sur les phares du pick-up, ça se passe dans la cour, mmh. euh, et c'est la vieille toute nue, là, qui, 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 qui on va écouter d'ailleurs cette scène, qui, qui, euh, qui, plante, euh, qui plante le caméraman, Alors moi, et tu sais, ça devient tout rouge et tout. Moi, j'ai apprécié.
1: Toutes les scènes d'horreur de X Et ouais, je ouais. pense que si X est un bon film C'est grâce à son horreur
0: C'est ce qui va de, euh, révéler En fait le, le film Eh bah ben, écoutez, petite pause et on se retrouve tout de suite
1: oh, oh, oh. I can show you what I'm grateful for. Stop, I, I don't want to see it.
0: Maybe we should just go find your husband. be forgot Too sweet to be all alone Where she stands with a long blonde head Her deep blue eyes glow.
1: Take one gal per town. We're looking for someone with X factor. It has to be me. How about a film nobody else has seen? Is it legal? Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things.
0: <rires> Et vous yeah. êtes toujours dans contrebande, il y a toujours garde à mes côtés. Un. Sur Radio Pulsar toujours ouais. évidemment, en direct, en direct. J'espère que <rire> euh, bah, si vous nous écoutez dans votre voiture, que vous allez bien, ou si vous nous écoutez sur d'autres supports, hein, j'espère que vous allez bien aussi. On se parle toujours de *Tie West*. Euh, donc on a parlé de son film *X*, qu'on vous invite à voir euh, si vous adorez bien sûr les films d'horreur ou le bon cinéma tout court, hein, tout simplement. Et, euh, et ben on va parler *Pearl* cette fois. C'est la bande-annonce qu'on vient d'entendre parce que en fait *Pearl*. Alors face au succès qu'a eu euh, qu'a eu tai West* avec *X*, euh, succès surtout critique. Hein, et je crois qu'aux États-Unis, peut-être que ça a un peu marché. J'ai pas trop, je me suis pas trop enseigné à ce niveau-là. Euh, et ben il a décidé de faire une trilogie euh, avec Pearl, donc ouais, qui, lui, est sorti, il, Maxine, ouais. il est mm -hmm. pas sorti Pearl, hein, et Maxine voilà, qui lui sera par contre une sequel qui sera la suite, parce que Pearl c'est un prequel donc, sur la méchante, euh, la méchante qui est toujours jouée par Mia Goth. Mia Goth qui jouera ensuite l'héroïne dans le suivant, vu que c'est la même actrice ouais. qui se ressemble, enfin c'est un délire, on vous expliquera peut-être un peu plus ça tranquillement tout à l'heure. Et donc Pearl, alors, je l'ai dit, c'est un prequel de X, euh, qui est donc le deuxième segment de cette trilogie, et qui va amener les spectateurs en 1918 donc euh, toujours aux états unis mais du coup première guerre mondiale les américains normalement sont envoyés au front euh, et on suit la genèse du coup de la méchante du, euh, du premier film X euh, et c'est une suite toujours produite par le studio A24 hein, qui lui devient de plus en plus d'ailleurs influent dans la sphère hollywoodienne, hein, on va pas se mentir mmh. Et, euh, et le film d'ailleurs a été montré il n'y a pas longtemps à la Mostra de Venise. Et les retours ont été, comme on dit, mélioratifs. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est Scorsese qui, lors d'une récente ouais. interview, avait déclaré, alors je ne sais plus dans, dans, dans quelle revue c'était, il disait que les films de Ty West ont ce genre d'énergie qui se fait si rare de nos jours. Motivé par un pur amour du cinéma, on le sent à chaque plan. Ce prequel de X a été pensé dans un registre cinématographique très différent, Pearl est composé de 102 minutes sauvages hypnotisantes et vraiment j'insiste dessus, dérangeantes euh, et toi Garde par contre, euh, bon Scorsese moi quand il me dit des trucs comme ça je me dis d'accord hein. donc oui on le dit, on est sur un pastiche des films de Douglas Sirk, hein, des mélodrames un peu la Douglas Sirk donc j'avoue que c'est un film que j'ai trouvé déroutant moins divertissant peut-être pour nous que X ouais. toi tu as dit tout simplement quelques bons moments mais vraiment pas ouf, entre oh, Scorsese euh... et toi désolé hein, je vous compare ouais, mais... pas, euh... <rire> Non, non, moi, moi franchement j'ai trouvé le... effectivement
1: que le film euh, agréable mais vraiment vain euh, ce qui faisait l'intérêt pour moi de, du personnage de nain tueuse dans, le cinéma, dans un film comics, c'est bien sûr que c'était dans un, un registre de films de, de genre avec des rapports de prédation, de transgression, que tu ne pourras jamais avoir dans un film comme Pearl qui se veut le portrait d'une femme. Alors bien sûr, tu as euh, des scènes qui sont héritées du cinéma d'horreur comme une scène de copulation avec un éventail, un épouvantail, pardon. Euh, pas un éventail, un épouvantail, qu'est-ce que je raconte Non, un, un épouvantail. Ouais, ouais euh, franchement, qui est, qui est excellente. Il euh, ah, y ouais, a euh, une, quelque chose que j'ai trouvé formidable, c'est que vraiment, moi, quand il raconte Pearl, je suis pas en 1918, je suis aujourd'hui et on raconte l'histoire d'une nana qui découvre TikTok et, euh, et le smartphone et euh, la télé-réalité et les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que. Euh, mais par contre, je trouve que c'est pas très bien mené. Je, je trouve qu'il y a un réalisateur satirique comme John Waters, par exemple, aurait fait de Pearl un film absolument génial. Mais que euh, justement, T-West, il n'a pas cette patte euh, satirique euh, que peut avoir un John Waters pour mener à bien le projet. Par contre, ce que j'ai trouvé très agréable, évidemment, bah, c'est le rapport à la violence. C'est-à-dire que là, les scènes de meurtre, euh, là, je pense à la dernière scène de meurtre finale, en fait, est magnifiquement filmée. Mais il n'y a pas assez d'horreur, on va dire, pour moi, pour euh, le langage de l'horreur n'est pas assez présent pour moi, dans ce film, pour apporter quelque chose de pertinent. Et on est un peu sur ce portrait euh, explicatif euh, qui va nous expliquer pourquoi un personnage euh, qui n'est qu'une machine à tuer, euh, tue ben voilà, moi je trouve qu'à ouais. un moment donné ça sert à rien d'être dans l'explication. Ah bah ça c'est toujours le, le mmh.
0: toujours le problème des origines story comme Joker ouais. ou du coup tu, tu tu ce ben en fait, hors champ qui te fait fantasmer.
1: Joker, Joker ça avait un intérêt parce que Joker euh, assumait, c'est là l'intelligence du film, c'est que dès le début du film le, le personnage est au bout du rouleau. C'est à dire qu'on va vraiment te raconter un personnage qui se construit par la fin, par l'épuisement, par le fait qu'il n'ait plus aucune ressource. Alors que là, dès, le... dès Pearl, en fait, on te montre bah, ses désillusions, sa volonté d'être prise à tel casting, comment elle en vient à, le à tuer, ouais, tout ouais. ça. ça c'est vain, alors que dans, justement, dans Joker, on te montre ce que c'est que la puissance de, de la négativité, la puissance de la destruction, que c'est aussi qu'il une force qui est présente dans notre société, qui peut grandir, etc.,
0: Là, Pearl, non, non, c'est beaucoup moins intéressant bah, ce -là. Moi, je trouve que Pearl, c'est un film qui a vraiment beaucoup de bonnes idées de scènes mmh. quand tu les prends une par une contrairement ouais. à X qui tient un peu plus la route mmh. euh, et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis que en fait, tu pourrais placer Pearl et le remettre de nos jours contemporains avec une jeune qui veut devenir influenceuse, parce qu'en fait, déjà, X c'était ça, c'était un désingage de la cancel culture du woke, de, donc du coup de ce, ce délire tout le temps inclusif, all-inclusif quoi mmh. Et, euh, et euh, mais, mais j'ai, en fait, c'est quand je réfléchis à, à Pearl je, je, que je repense à toutes ces idées, je me dis que finalement le film a un truc assez intéressant quand même parce qu'il est beaucoup plus pastiche mmh. et c'est vrai que c'est cool quand même de replonger l'horreur dans une parodie de, du, de, de mélodrame à la Douglas Sirk quoi. Ouais.
1: mais moi je trouve que ces parodies de mélodrame, comme tu dis, ça peut être vu comme une force ou une faiblesse hein. J ouais. je, je dis pas le contraire mais qu'ils ont un côté vraiment euh, cosmétique parce qu'ils sont juste là pour signifier euh, une virtualité le fait que le personnage vit dans des fantasmes. Et euh, ce qui est euh, intéressant, est, je trouve ce qu'a pas su bien mener euh, T. West et ce qu'auraient su faire des gens comme Todd Solons ou, euh, ou, euh, ou, ou John Waters, à mon avis, qui, eux, ont pas de satirique très, très développé, mmh, mmh, c'est qu'en fait, ce qu normalement, quand on te présente le destin d'une femme en 1918 dans l'Amérique rurale, ça va être une femme opprimée qui va être à la conquête de sa liberté. Là, ce qui est intéressant euh, avec euh, avec Pearl, c'est que c'est une femme opprimée euh, de l'Amérique rurale de 1918 qui a la conquête de son image, qui a la recherche d'une image en fait, de sauver, elle euh, veut trouver sa liberté par son image et son émancipation par son image. Pour moi, c'est pour moi que c'est pour ça que c'est un film vraiment euh, sur TikTok. C'est un film euh, vraiment qui, qui montre que le narcissisme ou euh, la construction, la conquête d'une image individuelle elle est vraiment maintenant intrinsèquement liée à la question, euh, à la question de la liberté. Les gens ne se sentent pas émancipés tant qu'ils n'ont pas construit une image publique, une image qu'ils peuvent revendiquer. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé euh, à la fois intéressant et décevant. Hmm.
0: Bah D'ailleurs, tu sais qu'en parlant justement de personnalité féminine euh, comme ça, un peu, peu distordue, euh, euh, on l'a on j'ai oublié de le dire, mais dans X au casting, il y a Jenna Ortega mmh. qui euh, qu'on peut voir justement un peu d'actualité dans la série Wednesday, mercredi de mmh. Tim Burton. Donc, ouais. Tu vois, ça rejoint un peu le délire du postmodernisme. <rire> mais cette actrice là, je la trouve très très bien. Elle avait ouais. fait des petites apparitions dans Inside Use 2 quand elle était gamine, dans Scream 6 aussi, je crois, ou le 5, je sais plus, mmh. euh, ou les deux, je crois même. Et, euh, et euh, déjà, je la trouve juste tout simplement très. Très belle eh ben ça, écoute, On
1: essaiera <rire> de te la présenter
0: Inchallah. Mais euh, par contre tu vois euh, je, Son personnage là ça me fait revenir sur X y a un, Je trouve que dans, dans X C'est un personnage très intéressant parce qu'elle ouais. joue la petite prude Petite copine du caméraman ouais. Qui euh, du coup est là juste pour être la perchiste Et qui à un moment donné Remet en question euh, ce délire du porno euh, coucher comme ça ouais. euh, En gros voilà, elle les voit un peu comme des salopes Elle comprend pas et finalement tu, tu te rends compte au bout du film Que finalement elle est intégrée et puis, euh, après... non, Elle est intriguée pardon ouais. et que finalement elle va même bah, du coup, euh, se laisser tenter et coucher, ce qui va d'ailleurs amener ensuite à la scène ouais. de meurtre du caméraman qui lui va complètement. Euh... Moi, j'ai eu. Cette scène, elle m'a fait trop mal et en même temps m'a fait rire parce que ça m'a renvoyé à ma propre. Moi, je suis un mec très jaloux, mais ouais. du coup, ça m'a renvoyé à mon truc où je me disais, ah oh, mon dieu, mon pire cauchemar si ça arrive. Mais ça a donné une des meilleures répliques du film où t'as le producteur qui vient voir, le, le, du coup, le jeune étudiant, mmh. qui, donc sa copine est en train de se faire poutrer par le renoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et il lui fait. Euh, écoute fiston, Et il lui dit mais non mais pas elle s'il vous plaît c'est une bonne fille, l'autre le chope mm. il fait fiston ça n'existe pas les bonnes filles mm. <rire> je trouvais que c'était la meilleure réplique du film <rire> non
1: mais oui oui c'est effectivement euh, intéressant mais bon, déjà il y a d'autres suites à ça, déjà il y a une magnifique euh, réinterprétation de la scène de la douche ou c'est le, ouais, parce que c'est le, la douche, c'est quelque chose qui traverse, tous les films de thriller ou d'horreur, en fait,
0: ouais. Et, bah, que ce soit le, c'est des totems,
1: un peu. Ouais, que ce soit le caméraman qui prenne la douche en hurlant, alors que c'est lui, justement, qui a fait aucun sexe, c'est ça qui est, génial. Ouais, c'est vrai. Et après, il s'est fait violer, justement. Ouais, c'est ça. Et, c'est, c'est une scène qui est très intelligente, et puis, bah, après, ce que, ce qu'on va oublier, après, c'est le langage aussi de l'horreur. C'est-à-dire que ce personnage va re, Changer de point de vue, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est confrontée à l'horreur, elle va dire que les autres sont des mauvaises filles et des mauvais garçons, que leur délire de sexe c'est horrible et qu'elle ne veut plus y participer. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va avoir une sorte de choc-thérapie qui va lui faire complètement rejeter euh, tout, ce de, tout ce délire de libération sexuelle parce qu'elle y a été confrontée effectivement de manière horrifique.
0: Et dans tout ce délire euh, pour revenir sur ce délire un peu postmoderne, méta métafilmique, euh, voilà, mmh. citer des enfin tu vois pastiche, c'est-à-dire réutiliser des, des trucs déjà existants et euh, pour euh, le côté maniériste quoi, réutiliser des mmh. formes déjà existantes pour essayer éventuellement d'en tirer une nouvelle forme. Mmh. Bah tu vois, toi tu l'as vu là la série de Tim Burton ou pas du tout Non, en a Tim ça Burton tu lâché. Pas, ouais. Ouais, ouais. Bah ouais. Et du coup moi je me demandais justement est-ce que tu es d'accord avec Scorsese pour euh, sur le fait qu'il dit que, tu vois... Parce que pour moi, Thaï j'aurais tendance, surtout quand j'ai commencé par The Devil, à me dire, putain ouais, voilà, il fait comme les Tarantino, tout ça. C'est le premier truc que je me suis dit. Mmh. Et pourtant, je me suis senti pris dedans, peut-être parce qu'il y avait une touche minimaliste mmh. et que c'était, comme tu le disais, intégré à un propos, à un vrai ouais. sujet. Ouais, ouais. Euh, et ça, tu le sens. C'est plus vraiment du ressenti. Ah, et du coup, je pense qu'à ton avis, est ce que tu es d'accord avec Scorsese, quand il dit ça, il dit que voilà, on sent que tous les plans des films de Ty West, on les sent que c'est motivé par, oui. une pure, euh, par un pur amour du cinéma. Quoi. Je dis pas que Tarantino oui. n'aime pas le cinéma, bah ouais. mais Tarantino des fois a eu des écarts où ça devenait juste comme dirait Jean-Baptiste Toré, un cinéma de la boule de neige, tu vois. Mmh. Alors, euh, moi, si tu veux, effectivement,
1: pour moi, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement que Tarantino. Alors, Tarantino, je ne sais pas que je trouve ça inintéressant, mais c'est que pour moi, il y a un, un, un langage de l'artificialité chez Tarantino. Il faudrait faire une émission sur Tarantino pour en parler. Mais je sais, on la fera, mais, euh, mais effectivement, pour moi, ce n'est pas, si tu veux, un cinéma euh, forcément cumulatif de, de références vainement. C'est vraiment un langage chez Tarantino. Ce n'est pas le cas chez T-West, ce n'est pas tout à fait un, un cinéma qu'on qu pourrait qualifier je sais pas, de post-moderne ou de, ou de référentiel. Effectivement, euh, moi, ce qui m'avait euh, interpellé chez Tai c'était euh, ce que, par son travail d'épure, il avait pu, euh, on va dire, s'affranchir et redonner à chaque plan sa valeur et revaloriser, par exemple, le, le plan large. Ce qui était formidable dans le cinéma de c'est le nombre de plans larges, de plans longs. Euh, qui était utilisé, ce qui fait que ça revalorisait à peu près bah, chaque gros plan, qui était des moments rares, euh, que comme euh, l'intérêt du plan large, c'est que comme il filme tout, pour lui donner une valeur, tu vas être obligé aussi de travailler le cadrage de redonner aussi une valeur aux éléments qui sont en premier plan, en second plan, ce qui fait qu'effectivement, tu arrivais avec un cinéaste qui n'était pas une sorte de gros maniériste qui tâche ou une sorte de gros génie de la mise en scène qui venait d'un cinéma assez exigeant et qui, avec des choses simples, arrivait à te produire une mise en scène qui était extrêmement précise, extrêmement pertinente et qui était très esthétique. Quoi. Il y avait vraiment une esthétique Thai West. Effectivement, ça a été motivé pas seulement pour un intérêt, euh, on va dire, esthétique, mais c'est aussi parce que ça lui permettait, lui, de euh, pouvoir euh, raffermir, en fait, sa volonté de cinéaste. Parce que, comme il disait, si tu ne fais pas beaucoup d'inserts, les gens, quand ils vont venir voir ton film et dire « Ah, il faudrait que tu mettes plus de ci, plus de ça », ils n'ont pas de matière à te proposer, tu vois. Ils n'ont que ce que tu as prévu pour le tournage. Et ce qui fait que toi, tu gagnes en autorité en tant que réalisateur. Et euh, effectivement, moi, je suis vraiment d'accord. Simplement, je pense que c'est moins vrai euh, pour les, ces deux derniers films, qui sont pour moi des films euh, euh, plus dans la norme. Et ce qui est tout à fait logique, parce qu'il ne faut pas oublier que T West c'est un, un, une absence de plusieurs années du cinéma et qui est retombée dans l'enfer des séries. Donc quand il revient sur 24, il a un but, c'est de pouvoir choper, choper un public, avoir des bons retours. Et euh, se dire, bah voilà, ce public-là, post-millennial, euh, moi, faut que je l'attrape. Ouais. Et c'est évident que là, il va faire, il a fait une préquelle et qu'il va faire une suite parce que pour sécuriser sa carrière, ce qu'il veut faire, c'est une licence. Euh, Quelqu'un comme Mancini, par exemple, il serait, il aurait disparu du cinéma s'il n'avait pas été le scénariste de Chucky, s'il ouais. n'avait pas récupéré la licence de Chucky, parce que Chucky, c'est ce qui lui permet encore de tourner aujourd'hui.
0: Même en série, tu vois.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, vrai. sinon, euh, on, on l'appellerait plus jamais. Donc, <rire> effectivement, le le fait d'avoir une licence qui a marché ou par exemple, il va faire 3 trois, trois succès avec une licence et bah si après quand il fait un autre film ça marche pas on pourra dire tiens Tai West le papa de X, Pearl et Maxine si tu veux donc effectivement c'est logique qu'il aille là-dedans mais pour moi ce cinéma là il est plus consensuel il essaye plus à mon avis comme c'est quelqu'un qui a vraiment connu les tournages précaires ouais. vraiment qui a tourné dans des conditions très difficiles il essaie d'allier ses ambitions euh, de cinéaste et, en même temps, d'être dans et un espace où il peut exister. Il voilà, peut exister. Voilà. De toute façon,
0: c est, c est, ça, c'est le truc du cinéma américain. Hein, L'industrie et, euh, et l'art sont totalement ensemble en fait, ils fonctionnent. Mais je trouve ça très bien d'ailleurs. Mmh, ouais. Enfin très bien, ça a ses limites des fois.
1: Là effectivement, ça a ses limites. C'est vrai que lui, il avait trouvé euh, avant cette manière de fonctionner qui était peut-être un peu plus artistique, un peu plus. Mais le problème, c'est que comme il racontait, euh, il a aussi connu les tournages où le preneur de son, il dormait dans la baignoire du studio. Quoi, tu <rire> vois voilà,
0: c'était euh... mortel. Mmh. Bon, euh, Gart, on va profiter des petites minutes qui nous restent. Voilà, on conclut sur Pearl. Euh, Pearl, d'ailleurs, si vous voulez le voir, euh, bah, si vraiment vous êtes vraiment impatient, je sais pas s'il sortira en salle, celui-ci, ça dépendra, à mon avis, en France, du succès de X. Mais euh, mais chopez-le de manière illégale. Hein. Il est trouvable aujourd'hui. Voilà. Mais euh, j'ai envie de te dire, là, on va quand même faire, euh, du coup, petite séquence preview. Hein mm. Du coup, le troisième volet de cette fameuse trilogie, euh, qui s'appellera Maxine, avec mm. un grand X au milieu de Maxine. Ouais. Maxine, qui est le nom, du coup, de l'héroïne principale, euh, donc actrice porno, parmi Agathe qui est sublime d'ailleurs elle aussi hein, euh, qui euh, qui du coup bah voilà dernière survivante du gros cauchemar de X euh, mm. qui cette fois bah, c'est l'ascension de d'elle de, 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 en porn star mais cette mm. fois dans les années 80 et moi autant d'autant dire que ça me fait rêver hein, parce que euh, parce que bah voilà après House the Devil on imagine que euh, que du coup, bah, cette fois, le Super 16 de Off the, euh, of the Devil sera peut-être remplacé par la VHS, la mini-DV ou la bêta des années 80. Mmh. Euh, et que le Redneck, lui, va laisser sa place au secte New Age. On va
1: voir, parce qu'effectivement, ce que euh, tu as très bien... Euh, comme tu l'avais très bien dit tout à l'heure, on a à la fois euh, le porno et, euh, et les télévangélistes dans X. Et, ouais. et les années 80, c'est vraiment la période où ces deux choses euh, vont se rapprocher. C'est ça qui, qui va être intéressant, ça va être effectivement euh, à la fois cette, cette croisée du, euh, de, de télévangéliste New Age, complètement, euh, complètement cocaïné
0: euh, <rire> qu'on va retrouver dans The Sacrament. Elle est déjà cocaïnée, déjà, l'héroïne, hein, dans ah x ouais. c'est la seule qui Tout en à prend, d'ailleurs. Tout à fait, mais
1: ouais, regarde The Sacrament, tu verras ce, ce gourou de secte cocaïné... Euh, qui rappelle un peu bah, le, le parcours quoi. Tu vois, des néo-conservateurs, des gens en, qui ont commencé... En, euh... Dans les
0: années 80, il y en a eu tellement de, de, de sectes de mecs, chirurgie esthétique, mmh. cocaïnée. Euh, ah ouais. Un des figurants de Rosemary's Baby, dans le documentaire Oliel e. euh, c'est devenu un, un de ces genres de mecs mmh. euh, sectes basés sur le culte du corps, etc. Ah il
1: ouais, bah, y avait Anton Lavey, déjà, dans Rosemary's Baby, qui jouait, euh, qui jouait Satan, c'est lui qui joue Satan. Dans... C'est
0: vrai que c'est marrant de voir cet héritage, comment les années 70 ont donné la, la culture des années 80. Et, et
1: puis, il euh, y a vraiment une fin crépusculaire à X, la fin de X... Elle est magnifique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que à la fois, ce, cette télévision... <coughs> Excuse-moi, cette télévision... La bière fait tousser. Cette télévision elle est, elle, elle qui s'étend <rire> ouais, en premier plan et qui va envahir tout le reste de l'image. Euh, comme si bah, le, le dialogue du père prédicateur, en fait, il envahissait l'univers de la fille. Qu'en même temps, c'est un peu grâce à lui que euh, la fille, a s'en sort qui la sauve et qu'en même temps tu sens qu'elle s'enfonce dans la nuit avec son van qui ne roule pas bien parce qu'elle se tape de la coke en conduisant c'est vraiment, tu es dans une incertitude entre la vie, la mort, le sexe, la religion euh, la discipline et la transgression c'est vraiment, es, vraiment dans une zone d'ambiguïté qui est vraiment propre au fantastique et à l'horreur où là la nuit est tombée et là tous les chats sont gris, tout se confond c'est euh, vraiment une super fin. Effectivement, du coup, Maxine, moi je suis très intrigué. Et je pense que moi si j'ai pas, hein. si pas un film à la hauteur, je vais être extrêmement déçu. S'il ouais. si me fait un Pearl, je vais vraiment être super dégoûté. S'il si me refait un truc à la X
0: ou mieux, alors là je vais être, au, je vais être aux anges. Je pense pas que ça peut être. Je pense que ce sera euh, un, du coup un peu plus un film dans l'ambition narrative de Pearl, mmh. c'est-à-dire moins huis clos que X. Mmh. Mais je pense que ça va être très intéressant parce que déjà, tu vois, là, va y avoir la mise en abîme encore plus forte mmh. du fait de, de Hollywood. Il y a cette petite bande-annonce, justement, filmée un peu en bêta, là comme ça, en VHS, ouais. euh, qu'on peut voir le petit trailer où ça fait... Euh cliché, on a l'impression d'entendre une bande son euh, que vous allez pouvoir écouter à la fin de cette émission mmh. de, des trucs tirés, des trucs de sport de, de, <rire> de Jane Fonda, tu sais euh, et, et tu vois apparaître du coup la colline avec euh, écrit au lieu à la place du mot Hollywood <rire> t'as écrit Maxine en gros ouais. et moi j'ai confiance, hein. moi tu sais des films tournés comme ça sur le porno et tout, en plus du coup s'il reconvoque parce que c'est sûr qu'il va reconvoquer toute une industrie des années 80 qui mmh. disons-le aussi a donné quelques-uns des meilleurs films d'horreur américains mmh. euh, de, 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 de notre vie tout court, hein. mmh. donc euh, moi, j'ai de l'espoir pour ça quand même. Bah, moi, je
1: croise, les, je croise les doigts. On verra, on verra ce que ça donne. Ouais. Euh, l Actuellement, l'industrie du, du cinéma est dans une certaine incertitude. Je pense que Ty West, il a donné vraiment des, des choses magnifiques au cinéma d'horreur. Mais je ne serais pas surpris qu'il soit aussi fatigué de ce cinéma d'horreur qui lui a très peu donné en retour. Ouais. C'est quelqu'un, tu regardes, il a été très peu évoqué par la presse de genre. Il a été très peu défendu.
0: C'est vrai. Hein euh, il a été très
1: peu suivi. Je veux dire, un magazine comme par exemple Mad Movies qu'il a mis en avant au début
0: a été en dessous
1: de tout après. Euh, après concernant là, la suite, ils de... reviennent avec
0: X. Mais pareil, mmh. X, on l'a, bon, on l'a dit, mais ça sort un an après. Enfin, le film. Bon après, aujourd'hui avec le Covid, chronologie des médias, c'est totalement bousillé. Mmh. Moi, je trouve ça étonnant en fait que le film aujourd'hui sorte en salle comme ça. Euh... Moi aussi, euh, c'est bizarre, tu vois.
1: Moi aussi, c'est une très bonne chose parce que oui. euh, il faut en fait qu'il soit présent sur un maximum de créneaux pour trouver un public. Comme euh, on a fait une autre émission, on en parlait. Pour moi, le, la question, c'est la question des spectateurs. On a de très bons cinéastes de niche, que ce soit dans l'arrêt d'essai, dans, euh, le, dans les films d'arts martiaux, dans le film d'horreur. Dans euh, les comédies, le problème, c'est que ça ne rencontre pas de public. Le, public. le public ne se fédère plus autour de cinéastes, autour d'auteurs. Donc, euh, il faut absolument que ces cinéastes qui sortent du lot, ils soient présents sur un maximum de créneaux pour qu'il y ait le maximum de médias qui en parlent, pour qu'ils puissent rencontrer un public. Ça, c'est très important. Et euh, effectivement, même, euh, il ne faut, il faut pas bouder son plaisir. Comme là, on fait effectivement, dès qu'on a un créneau de dispo, il faut parler de ces cinéastes-là, que ce soit Exactement. autour d'une rétro ou d'une actualité. Parce qu'en en fait, euh, on ne manque pas de cinéastes de qualité. Actuellement, on manque de public, on manque de spectateurs.
0: Ouais. Exactement. Bah, merci beaucoup, chers spectateurs. Est-ce que, par hasard, tu le sais, le film sortira en salle, est-ce qu'il va sortir au Dietrich peut-être, à Poitiers Je ne sais pas, mais je sais que c'est
1: euh, le genre de film que, qui ferait le Dietrich. Ouais, ouais. À mon avis, okay. vraiment, euh, c'est exactement le sort de, de film qui, qui ferait kiffer qui le Dietrich, qui a, a déjà passé des films comme ça dans le passé, qui sait qu'il y a un public pour ça, qui sait que c'est le genre de cinéma qui fait bouger les gens. Ouais. Et euh, moi, à mon avis, serait motivé pour diffuser ce genre de film.
0: Bah écoutez, euh, bah nous on va se laisser garde hein, sur ces bonnes paroles, euh, mmh. voilà, hein, foncez voir X si vous avez l'occasion, foncez voir Pearl si vous avez l'occasion, puis on attend Maxine, hein, j'ai plus beaucoup de films hein, que j'attends au cinéma je te dis, moi je suis désespéré, <rire> mais celui-là, euh... bah allez celui-là je l'attends. Ouais, moi aussi. Ça m'a fait grandement plaisir de te revoir, Gart. Écoutez, euh, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 16h53. On finit, on finit plus la l'heure Écoutez, euh, on vous dit au revoir. On espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Euh, non, pensez bien aux réserves de concert dans votre bunker, parce qu'on ne sait jamais, hein, <rire> ça peut tomber à tout moment. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire ciao! Et le sérum anti-zombie aussi, si vous, et... vous faites mordre pour éviter de vous
1: amputer le bras ou un truc comme ça. Ah, c'est vrai, putain. Ouais. Et
0: avant de ciao aussi, si vous êtes dans votre bunker, justement, n'oubliez pas, euh, peut-être que vous capterez encore la Wi-Fi. Parce qu'en plus, tu sais, Elon Musk, il donne des, des petits tours la Wi-Fi pour euh, capter. Euh, il a donné ça aux Ukrainiens et après il est désactivé. Ouais, non, euh, je crois euh... que c'est que pour ses amis satanistes pédophiles qu'il ah, le donne, à mon avis. Ouais, ouais. <rire> bah, peut-être que eux, alors dans ce cas, si vous nous écoutez, il euh, y a Contrebande Cinéphage, hein, la chaîne YouTube. Hein, vous pouvez tout réécouter, tout ce qu'on a fait. Il y a du lourd, hein, je vous, j vous mmh. assure. En toute modestie, je vous dis ça. Bon, allez, ciao.
1: T'inquiète pas pour la connasse et son salmon.
0: Tu nous as rendu un fier service en les faisant partir. <rire> Claire, tu me fais flipper, je t'assure. Reprends-toi en main, t'es mal barré si tu t'engages sur cette voie. Ça m'a fait la même chose quand j'ai commencé à jouer avec tous ces machins. Je te promets, il faut faire super gaffe à ce qui se passe là-dedans, parce que quand tu crois que tu vois des trucs, après ça s'arrête plus. <rire>